0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Paula Semer. Een van de eerste omroepsters op televisie, maar vooral ook bekend, Paula, van de spraakmakende programma's die je daarna gemaakt hebt. Goedemorgen, fijn dat je hier bent. Goedemorgen. Het is geen straf voor jou, denk ik, nee, in Ik kom hier met veel plezier. En uh, jullie verwennen mij hier in de Rotonde. <laughs> ik ben erg blij dat ik hier mag zijn. Maar je kent Westende, hè? Ja, ik heb vroeger, toen Jan nog klein was, Jan, mijn zoontje, zoontje... ...dan uh, kwamen we soms naar Westende, ja. En ik heb altijd iets met de zee gehad. Uh, ik heb een band met de zee. Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Paula Semer, wij gaan vandaag de rotonde van jouw leven. Is even uh, afstappen, alles afslagen die jij daar uh, op gemaakt hebt. Je bent er... Uh, bijna 94, dus je kan terugkijken op heel wat beslissingen, denk ik. Hè? Ja. Ja, het is een, uh, een heel lange tijd, 94. Uh, soms denk ik, ben ik nu echt zo oud, want van binnen heb ik het gevoel dat ik nog altijd zo een meisje ben, een jong meisje. Maar ja, het omhulsel uh, is oud. Hè? <lacht> Kijk je regelmatig terug naar alles wat er gebeurd is? Uh, ik leef met mijn herinneringen. Ja. En dat is, ik word minder en minder mobiel. Ik hang veel van andere mensen af. Dus ik zit wel vaak thuis. Ik, ik wandel wel en zo. En dan uh, kan ik gewoon aan vroeger denken. Ja? Ja wat ik vroeger niet deed, want ik moest altijd bezig zijn, iets doen. En dat heb ik niet meer. Ik kan zo rustig zitten kijken. Ook nu, hier in de rotonde, kijk ik naar de zee... en komen de herinneringen boven. En wat mij gelukkig maakt, is dat ik altijd aan de mooie dingen terugdenk. Er zijn veel mensen die spijt hebben over hun verleden... en zeggen, dat had ik anders moeten doen... En uh, dat heb ik niet. En dan kan ik zo op mijn eentje zitten, lachen zo. dan denk ik, goh, als ik dat ga vertellen, gaan ze mij weer niet geloven. <lacht> nu, ik, ik vraag me af, Paul, je, je bent dus een, een, een stuk in de negentig. Je kan terugkijken op een hele lange periode. Ja. Kan je dan daardoor ook dingen beter in perspectief zien? Eigenlijk, uh, nee. Nee, uh... En zo dat leren uit het verleden heb ik ook niet. Ik denk na nou, en ik denk, is dat nu toeval geweest? Of heb ik toen een keuze gemaakt om dit of dat te doen? Ik leer daar niks uit. En, uh, voor het, het, het is ook allemaal zo verschillend. Er is op korte tijd zo'n enorme weg afgelegd. Dat, dat, dat het soms belachelijk klinkt als je over het verleden spreekt. Mm -hmm. En dan dacht ik, hoe oh, leefden wij nu eigenlijk? Hadden wij hadden thuis geen telefoon, niks. Mm -hmm. en, en, en toch communiceerden wij met de familie en kwamen we samen. En, ja, dat is zo'n andere wereld geworden. En ik heb veel... Uh, Leeftijdsgenoten niet, maar toch oude. Ik ken veel oudere mensen die niet meer mee kunnen. Die zeggen, kan jij er nog bij? En dan zeg ik, ja, ik probeer. Probeer, ja. Nou oh ja, want je hebt nog altijd je computer. Je hebt ja, ja. internet, dus ja. jij probeert wel. Ja. ja, internet, daar zit ik dagelijks op. Om, uh, ik ja. leer nog altijd. En ja, soms durf ik dat niet zeggen. Maar... Uh, dan denk ik, zou ik nog een vreemde taal gaan leren of zo. Ik ben geweldig met mijn hersenen bezig. Paula, je bent een uh, bekend persoon, dus je hebt een Wikipedia-pagina op het internet. Zal je misschien ook al wel eens naar gekeken hebben. En daar staat onder meer dit op.
1: Paula Semer, Antwerpen 9 april 1925, was tijdens haar pioniersjaren van de Belgische televisie één van de eerste drie radio- en televisiepresentatrices. Daarnaast was ze ook actrice
0: en producer. Voilà, er staat veel ja. meer op. Maar dit is een, dat een, is maar een gedeelte. Dat maar een heel, Maar het is een opsomming uh, ja. van feiten. Het is goed om weten, maar het zegt heel weinig over jou als persoon. Ja. Daarom heeft Hankoeken voor jou een nieuwe en een veel betere Wikipedia-pagina gemaakt. <lacht>
1: Paula Semer is geboren op 9 april 1925 in Antwerpen. Actrice en vriendin Alice Toen steekt meteen de loftrompet. Paula is een boegbeeld van
0: eerlijkheid. Trouwen naar principes. Een geëngageerde mevrouw, zal ik maar zeggen. De jeugd mondig maken. Opkomen voor jezelf.
1: Ook Monique Delvaux, ex-omroepster bij de VRT en ex-collega van Paula, strooit met mooie woorden.
0: Paula is een zeer innemende persoonlijkheid, hè. Dat was heel fijn. Ze heeft mij ook nooit het gevoel gegeven dat ik onvolwassen was of een kakelnetje was. Uh, we waren hele goede collega's, ondanks het leeftijdsverschil. Hè?
1: Maar Paula stelde steeds hoge eisen. Voor zichzelf en ook voor de anderen, zo getuigt Alice. Alles moest,
0: moest correct zijn. Ook geen slordigheden of slechte uitspraken. zij, zij was gefocust op taal. Uh, op dat gebied was het allemaal heel
1: professioneel bezig. En niet alleen op de werkvloer was Paula een taalpurist. Ook de familieleden werden regelmatig aan een taalonderzoek onderworpen. Kleinzoon Bruno Cornelis moest wel vaker op het schoolbankje van oma. En dan komt ze altijd met het grote af. Dan moet iemand van ons het grote voorlezen en dan gingen mijn vader, ik en mijn grootmoeder gingen die ja, neerschrijven. Hè. Gaan dan neerschrijven en dan vergelijken we welke fouten dat we hebben gemaakt en hoeveel fouten dat we hebben gemaakt. Kordaat vat kleinzoon Bruno oma Paula in twee woorden samen. Lief, maar ook koppig. <laughs> ja, is dus enorm vriendelijk, enorm lief, maar ze weet wat ze wil. <laughs> en het was die koppigheid die Paula een onsterfelijke status zou bezorgen. Heikele onderwerpen ging ze nooit uit de weg. Ik
0: herinner mij dus een uitzending met, met Jaap Kruithoff. Over uh, voorhuwelijkse seks. Dat was dus uh, taboe in de tijd. Het gevolg daarvan is dat er
1: ongeveer twee jaar tumult geweest is in Vlaanderen. Dat ze verguisd is van op de preekstoelen.
0: En ik moet zeggen, dat maakte mij geweldig fier.
1: Parmantige Paula ging de heilige huisjes niet uit de weg. Integendeel, ze schopte er maar al te graag tegen. Zo getuigt collega Monique Delvaux.
0: Zij heeft mij gevolgd toen ik in verwachting was van mijn oudste dochter En daar heeft ze heel veel kritiek op gehad, omdat ik getrouwd was met een gescheiden man. En dus niet voor de kerk was getrouwd.
1: Maar koppige Paula liet die kritiek niet in haar koude kleren kruipen. Integendeel, verzekert Monique.
0: Maar Paula die, die, die bleef staan, ze is daarmee doorgegaan. En zij heeft dus ook in, in haar, haar Vrouwenprogramma beneden op echt, echt grenzen verleggen.
1: Maar de grootste kracht van grensverleggende Paula schuilt in haar positiviteit, weet haar zoon Jan.
0: Ja, mijn moeder is een ongelooflijk uh, positief uh, ingestelde vrouw. Alles wat ze meegemaakt heeft, en ze heeft veel meegemaakt, heeft ze overwonnen en heeft ze dan omgezet in iets positiefs.
1: De kracht van de positiviteit gebruiken en ook de koppige kracht om te durven opkomen voor jezelf en de ander. Zolang het maar ontspruit uit goedheid. Dat heeft Paula ons voorgedaan. Een levensles die nog vele generaties na haar zal blijven nazinderen. En de rest is history.
0: <lacht> Ik groei en mooie woorden van collega's, maar ook van, van jouw familie. Ja, ja van, je zoon. van Bruno, mijn kruissel. Oh Bruno Garmen, die het grote die thee moet, moet grote maken. Thee maken. En dan de fout te tellen. Allez, zeg. Ja, zeg. <laughs> dat, dat is waar. We gaan beginnen bij het begin, Paula Simmer, bij de eerste afslag in het leven. En uh, dat is geboren worden in een bepaald gezin. Je papa was leraar, je mama huisvrouw. Je had ook nog een oudere broer, Oscar. Hoe moet ik mij de opvoeding voorstellen? Van een kind in de jaren 20, 30? Ja. Ik heb een, uh, een fantastische jeugd gehad. En daar blijf ik dankbaar voor. Mijn ouders leefden voor die twee kinderen... En mijn vader was een uitstekend pedagoog. Hij eerst gewoon onderwijzer, maar een studax. En dan is hij leraar Duits-Nederlands geworden. Maar dat was een uitstekende pedagoog. En de, het leven in dat kleine appartement... Want wij woonden in een sociale woon, een wooncomplex. Uh, echt het eerste aarddeco... Uh, gebouw in Antwerpen. Ik vind dat nog altijd mooi. En dat was maar een klein appartement. En uh, alles draaide rond het gezin. En ook het werk van, van de papa en vader. Maar uh, die mensen leefden voor ons. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de woensdag namiddag was de vrije middag. Iedere woensdag namiddag werd er naar het park getrokken, het park De Brand daar in Antwerpen. En hadden wij afspraak met andere onderwijzers en onderwijzeressen die ook vrij waren, met hun kinderen. Mm -hmm. En dat was ons, voor ons, voor mijn broer en voor mij eigenlijk ons sociaal contact. Hè. Zondags... En dan moesten wij gearmd lopen. Vader en moeder liepen gearmd achter ons en mijn broer en ik. Wij moesten dan gearmd lopen. En dan werd er gewandeld in de stad. Dan gingen we naar de terrassen. Alles draaide rond ons. Ja. En van heel vroeg moesten wij mee naar de opera en naar het theater. Met mijn ouders waren operaliefhebbers. En dat was dan allemaal voor ons. Dat werd voorbereid. Mm -hmm. Heel, heel leuk, afwisselend. Wij verveelden ons nooit. Nu, je omschrijft het als een, een, een warm gezin, ja. maar toch heb je je moeder ook ooit al eens omschreven als een vrij harde vrouw. Ja. ja. Die weinig emoties toonde. Uh, ja, ze was, uh, en ze was de strenge van de twee dat is wel veranderd als ze oud geworden is. Maar ja, zij was voortdurend in een strijdpositie. En dat kwam... Dat, ze, zij had zo wat een minderwaardigheidscomplex. En dan zei ze, als ze bijvoorbeeld met de, de onderwijzeressen, collega's van mijn vader, praten, dan hoorde ik haar zeggen... Ja, maar ik maak de kleren van de kinderen zelf... En ik was en ik strijk hun kleren. Ik ben ook met mijn kinderen bezig. Dus zij had een minderwaardigheidsgevoel. Heb je dikwijls gebotst met haar? Ja, met mijn moeder botste ik meer dan met mijn vader. En waarover maar dat dan? dat is allemaal. Ze was, um, ze was uitermate een fatsoensrakker. En, en ja. <lacht> Dat was altijd niet zoals het hoort. Zo, een meisje, mijn zus en zo. toch? Ja, het botste wel. Maar dat veranderde in de loop. Want het was eigenlijk een zeer gevoelige vrouw. Maar ze stopte dat altijd weg. En dan trok ze grote ogen. Dat hoorde en dat hoorde niet. En mijn vader ronde dan wel alles af. En konden jullie als kind... Werd dat toegelaten dat jij je emoties toonde... Ja, ja Alhoewel mijn broer, als, uh, als hij ouder werd, dikwijls zei Gij jij met die emoties altijd uh, Ja, zelfs als hij stervende was, wou hij niet dat ik erbij was Ah nee? Ik zeg, wil ik komen, wil ik komen Ach nee, je bent veel te emotioneel mijn broer was altijd de nuchtere, de plantrekker. En ik was zo dat het kakelnesje dat beschermd moest worden. Het ik popje. ben wel beschermd geweest. Zo noemden ze jou toch het popje, hè? Ja, Jij was het popje. poppje. Als Als Maar heel erg beschermd, zeg je? Ja. En, en mijn broer heeft altijd dat gevoel gehad, ook als hij getrouwd was en volwassen was, dat hij mij moest beschermen. Hoe komt dat mensen jou zo graag willen beschermen, Paula? Want je had je ouders, je broer, later ook een man... Ja. Die, die ja. net hetzelfde Wat deed. heel vervelend was, <laughs> beschermende exgenoot. <laughs> dat is heel vervelend. Ja? Ja. Ik moet iets hulpbehoevends over mij gehad hebben. Iets kwetsbaar. En, en ik liet dat gebeuren. Ik vond dat heel gemakkelijk en heel aangenaam. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Je vader was leraar, Paula Seema. Ja. Een, een verstandig belezen man. Ja. He, hoe belangrijk was school voor hem? En zeker voor een meisje in die tijd? De school was heel belangrijk voor mijn vader en de keuze van de school ook. En in die sociale woningen, dat wooncomplex, zei iedereen... Ja, de dochter van de schoolmeester zal wel naar de betalende school gaan. Dat was... Niet waar, hoor. Mijn vader zei naar de gewone volksschool. En een betalende school, daar was hij tegen. Hij was een geboren socialist, mijn vader. Hij was uh, tegen de klassen. En, en dat vond hij verschrikkelijk, een betalende school. En, en hij vond het onderwijs is een zaak voor de overheid. En dat werd als allemaal ingepompt, he, van jongs af aan. En uh, ja, hij, hij was daar zeer streng en hij volgde dat allemaal, maar hij hielp ons niet, mijn broer en mij. We moesten onze plan trekken. En toen werd er op de school test, testen gedaan, uh, voor de intelligentie van de kinderen te meten. En de directrice wilde mij een jaar laten over. Slaan. Dat was zo uh -huh. een, een proef. Dan is hij naar de school gegaan. Uh, en zeggen dat nooit. Hè. Daar was hij allemaal tegen. Hij was een fervente uh, aanhanger van de filosofie van Jean-Jacques Rousseau. De filosoof, pedagoog in Frankrijk. En, uh, en dat was een kind moeten openbloeien. Uh, een kind... Leert alles zelf wel. Eigenlijk moet je een kind niet naar school gaan. Zo. Eigenlijk moet je een kind zich laten ontplooien. Uh -huh. En uh, bijvoorbeeld, wij gingen wandelen in de natuur. En dan had hij zijn flora bij. En werden er bloempjes geplukt. En dan moesten wij dat leren ontleden. Tot welke plantensoort, dit en dat. Raapjes werden uitgetrokken. En dan moesten we zien hoe dat groenten groeide in de omgeving van Antwerpen dan. Jij hebt normaal school gedaan, ja. Paula. Was dat jouw eigen keuze of was dat iets nee. dat jou opgedrongen werd? Dat was, dat was zo. Dat was zo. En ik moet eerlijkheid zeggen, ik had in de lagere school. ...vijf jaar lang dezelfde onderwijzeres. En ik dweepte met die vrouw. En dan zei ik, ik wil zoals u je vrouw worden. Maar later wou ik actrice worden. Ja, wij gingen iedere week naar theater, naar de opera. En dat was... Uh, mijn vader zei, eerst een diploma halen. En dan doe je wat je wil. Maar je moet op eigen benen kunnen staan. Economisch onafhankelijkheid, dat werd bij ons thuis. Modern. Ja, maar hij gunde het zijn vrouw niet. Hè? Ah zo. Wij, wat mijn moeder wou altijd, maar ja, zij las veel. en Zij wou een boekenwinkel beginnen. Of ze wou in die bibliotheek gaan werken. Wij brengen onze kinderen zelf groot, zei hij dat. En hij zei ook, ik moest daar wel om lachen... Socialisten, zei hij, die kuisen hun eigen vuil op. Mijn moeder mocht zich niet laten helpen. En dan dacht ik, maar hij doet het niet. Hè? Hij laat het wel aan zijn vrouw. Ik was wel een kritisch kind, ja. Precies, ja. Ik had een, een, toch wel... Uh, ik zag hen graag... Maar dat is wel heel kritisch, ja. Nu nog eens even naar jouw opleiding, Pablo. Dus uh, je bent onderwijzeres geworden, of enfin, afgestudeerd. We gaan even een, een sprong in de tijd maken. Hè. Maar je hebt dat beroep nooit uitge, uh, uitgeoefend. Dus waren... zeggen, ik kwam uit een normaal school. Ik ben de eerste uit de normaalschool gekomen. En Antwerpen was een dorp. Hé. De hele Antwerpen wist dat, dat ik de eerste uit de normaalschool was gekomen. En uh, ik was daar wel een beetje fier op, moet ik zeggen. En uh, er was geen plaats. Voor de, toen was er al jeugdwerkloosheid. En toen werden wij allemaal geplaatst, zo in de rationeringsbureaus... De oorlog was amper gedaan, maar de ransonering bleef. En dat lag mij helemaal niet. En uh, ik zocht vrijwilligerswerk en dan vroeg men mij... Wil je zo commentaren lezen? En toen al waren er animatiefilmpjes... Uh, heel educatief natuurlijk, voor de kinderen van de Antwerpse Stadscholen. En dan deed ik die stemmetjes al na, zomaar allemaal intuïtief, want er was daar geen regisseur of niks. En Karel Albert, een van de directeurs... Van de toenmalige, toenmalige N.I.R. Die zat met zijn dochtertje ooit oh, in de bioscoop. En die zei: zeg, Dat is een goede stem. Uh, ik moet die hebben. En dan heeft hij iemand aangesproken. die met de fietspeilers thuis komen vragen is. of ik op de radio wou komen werken. Je was 19, ja. Paula. en je wilde actrice worden. en je kan dan bij de radio beginnen. Had jij het gevoel toen. nu gaat het leven echt beginnen voor jou? Ja. Dat was de, ik dacht, dat kan niet. Maar ik liep toen ook conservatorium. Alleen, uh, onmiddellijk, na, als ik mijn diploma in handen had... Uh, ...ging ik naar het conservatorium, mij laten inschrijven. Allemaal op mijn eentje. Uh, en ik had nog meer het gevoel dat het leven begon... Toen ik met die bende jonge mensen daar ineens... Ik werd daar daardoor opgenomen. En dat ik daar over vondel en over uh, Molière hoorde spreken. Al de grote klassiekers mocht spelen. En dat was zo van... Hier hoor ik ik nu thuis. Hè? En toen je dan bij de radio kwam, dan wist je... Ik kan er ook mijn beroep van maken. Nee. Zo, ik heb mij altijd een liefhebster gevoeld. Eén die daar binnenkwam en die mocht meedoen. Mm. En het is eerst... Op de televisie, als ik geslaagd ben in het examen van producer, dat ik dacht... Nu ben ik bij de professionele. Zeg, kijk, ik zat dan in het kader ineens en ik kreeg een eigen programma. Nee, ik heb mij altijd een liefhebster gevoeld. En altijd... Zo met de regisseur, ze verbeter mij. Hoe moet ik dat doen? En leren, leren, leren. Een van de meest belangrijke momenten in jouw leven, Paula Semer, moet denk ik toch 31 oktober 1953 geweest zijn. De avond dat de televisie gelanceerd werd. Jij was toen 28, speelde die avond mee in een live televisiespel. Besefte jij toen dat je eigenlijk geschiedenis aan het schrijven was? Nee. En wij waren niet voor televisie. Och, uh, in oh, de pers ook. Hè. Dat was een huisbioscoop, een modeverschijnsel. Televisie werd niet zo serieus genomen. Maar uh, ik had meegedaan in dat televisiespel tijdens de proefperiode. Want er was een televisiestudio ingericht en wij hebben twee jaar proeven opgenomen. De radiomensen die kregen zo kansen. En uh, daarbij was Bert Janssens, die regisseur was op de radio. En die vroeg mij om uh, uh, de hoofdrol te spelen. De vrouwelijke hoofdrol in Drie Dozijn Rode Rosa. In de proefperiode dan. De start van de televisie werd altijd maar uitgesteld. Twee jaar zijn er proeven geweest. En uh, dan op een goede dag kregen we toch de zegen om te beginnen. En toen zei Bert Janssens, uh, ja Paula, drie dozijn rode rozen mm -hmm. is verkozen door een jury om de avond mee te openen. Dus als hoofdschotel van de eerste televisieavond. Het was dus niet jouw eigen keuze om naar televisie te gaan? Nee. jij zat heel oh, goed bij nee. de radio. Ik was verliefd op de radio. En je en... hebt dat gewoon plichtsbewust gedaan, omdat men jou dat nee, gevraagd dat had? Nee, dat is in overleg met Herman eigenlijk gebeurd. Jouw... Uh, ik had dat al zeven jaar radio achter de rug. En Herman was dan regisseur geworden. Jouw man, hè? Ja. Mijn man. En uh, ja, met je man samenwerken op de radio was toen niet altijd gemakkelijk. Als ik een grote rol kreeg... Ah ja, het is de vrouw van Herman. Hè. Als ik een kleine rol kreeg uh, in een luisterspel... Ah ja, ze moet bij de kleine blijven. Hè. Zo, dat, was altijd, dat was niet kwaad bedoeld, maar dat was toch niet aangenaam. Hè. En ja, op die manier konden jullie wegen scheiden. Als jij naar televisie ging... Dan, uh, ja, Herman ja. zei... Er, uh, als je dat nu eens aannam, ik zeg, jammer. Zeg. En Jan Boon, het was een idee van Jan Boon, de directeur-generaal. Die was overal in het buitenland gaan kijken met Bert Luijzen. En in het buitenland hadden ze een leading lady. Dat was Jacqueline Joubert in Frankrijk. Sylvia Pieters in de BBC. En Jan Boon... Uh, volgde alles, luisterde naar iedere radio-uitzending, die kende mijn werk, die schreef ook commentaren en die zei: Ik wil Paula Semer. En Bert Lijzen, waar ik ook mee gewerkt heb voor Radio Hasselt. Ja, ik was echt zeer populair op de radio, hè? Bert Lijzen was onmiddellijk akkoord. En uh, ik zei, ja, maar ik neem dat niet aan, dat interesseert mij niet. Die, die, die televisie, dat interesseerde mij echt niet. En... Uh kreeg vergoeding. Mm -hmm. Weet jij dat de acteurs van het dramatisch gezelschap, Chef Burum en zo, die heel populair waren, en die buitenshuis optraden, die zeiden televisie, salut, hè. ik wil ik betaald worden als ik voor televisie optreed. En uh, ja, ik was weer de leerling die het allemaal goed wou doen. Hè. En uh, ja, na die opvoering, ik had me altijd niet toegezegd. Voor uh, die, dat leading ladyschap, want de eerste omroepster was iedereen bevalt. Ze heeft mm. maar één avond omgeroepen. Oh, dat meisje hebben ze voor de camera gezet en die moest daar een plan maar trekken. He. Zoals iedereen zijn plan moest trekken toen. Niemand kende het medium televisie goed. He. En uh, uh, de, ja, de pers stond dan in de studio. En ik werd geloofd en Sanderdaags blokletterde een krant, ik weet niet meer de welke, op de frontpagina grote televisiebelofte ontdekt. En, dat was jij. en ik las dat en ik dacht, ja, dat is die Weerman. Hè? die hem ook voor op het scherm kwam. Maar Moppie, dat is die Weerman, die deed dat zo goed. Nee, dat was ik dan. Een grote televisiebelofte. En ja, dan heeft Bert Leijzen gezegd... Je gaat dat toch aannemen, Paula. En zo ben ik dan leading lady geworden. Je wordt een feministe genoemd, Paula Semer. Iemand die via televisie dan vrouwen een, een, een stem heeft willen geven... Kan ik zeggen dat jouw moeder daar misschien toch een van de bouwstenen van was? Misschien wel. Haar frustraties heb ik uh, later maar eens goed begrepen. Dat zij zich niet kon ontplooien als ja. vrouw. En dat zij eigenlijk een begaafde vrouw was. Met een enorme fantasie. Zij had, uh, ze kon verhalen vertellen. En, uh, en, en ze las veel. En ze heeft zichzelf ontwikkeld. En uh, ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, voor mijn vrouwenuitzendingen volgde ik de maatschappelijke trends. En uh, ja, het was de tijd dat de tweede emancipatiegolf in Vlaanderen ontstond, gegroeid uit mei 68, waarin de vrouwen niet veel, meer, de vrouwen niet veel in de pap te brokken hadden. Oh, ja, want laten we het even in de tijd bekijken. Want ja. je was eerst omroepster. Hè? Ja. Dat vond je niet genoeg meer op een bepaalde moment. Nee, dat verveelde periode. mij. En je, verveelde. en je wou eigen programma's gaan maken. Ja. En je kwam bij de dienst Vrouwenzaken terecht... En je was 34 toen. En jij wilde die vrouwenprogramma's veranderen. Ja, Zeg ik het zo goed allemaal? Ja, maar vrouwenzaken was het niet eigenlijk. Dat was allerlei zoiets. Dat was de leiding, er is waterschoot en dat werd de vuilnisbak. De varia. De varia. De varia. Was het en dan dat? Dat was ja. de vuilnisbak van de televisie. Maar ook de plaats waar je met alle nieuwe ideeën terechtkomt. Dus de vrouwenuitzendingen zaten bij waterschoot. En toen ik die erfde dacht ik, ah oh nee, ik moet dat hier veranderen. Waarschijnlijk door... door Doordat ik dacht, de zendtijd is zo duur, die gaan me toch niet besteden aan het naaien van een blouse of het, of het uh, ontvlekken van een tapijt. Ik vond dat hoort thuis in de vrouwenbladen, de vakbladen voor de huisvrouwen. Maar ik wil wat anders in die vrouwenuitzendingen. En zo zijn die delicate problemen en de vrouwenzaken, ben ik aan, heb ik aan bod laten komen en kreeg kreeg ja, ik de vraag om deel uit te maken dan van het vrouwenoverlegcomité. Dat was een groep vrouwen die buiten de traditionele verenigingen bijeenkwamen om uh, ja, aan, de, ja, aan de emancipatie van de vrouwen te werken. Mm -hmm. En... Uh, daar heb ik dan veel vriendinnen gemaakt natuurlijk. En, en ideeën opgedaan voor mijn uitzendingen. Ja, maar dat waren spraakmakende programma's. Hé. Ja. Hé, programma's over seksualiteit. Ik bedoel, ik ja. was nog nooit gezien uh, op de Vlaamse televisie. Je had het ook over, over uh, anticonceptie. Je had het ook Ja, contraceptie. Alles wat leefde in de maatschappij en wat problematisch was in Vlaanderen. Hé. Je kreeg heel veel kritiek, Paula, op die programma's die ja. voor die tijd natuurlijk taboe doorbrekend waren. Maar ja. je kreeg het allemaal wel gedaan op de VRT. Het popje kreeg ja. het gedaan. Die... Hoe ging jij te werk? Wel, uh, ik kreeg wel uh, op mijn kop ook van de hiërarchie. Maar uh, er was een directeurscollege en daar had ik mijn verdedigers. En onverwachte verdedigers en uh, want die mensen vroegen allemaal mijn ontslag hè. dat kon niet dat ik uh... wie zijn de mensen, de, de kijkers dat waren, uh, de vrouwenorganisaties en wat werd jou precies verweten Paula uh, dat dat ongepast was en dat dat uh, de Vlaamse mentaliteit niet weergaf, maar dat ging heel ver hoor dat ze wel wisten hoe dat ik privé mijn gangen ging... met de hiërarchie, de televisie... en dat ze met vitriol aan de uitgang zouden komen staan... om mij blind te maken. Dat ging heel ver. Maar die bedreigingen, Paula, hebben die jou nooit afgeschrikt? Hebben die jou nooit doen denken van... Ja. Maar ze deden meer pijn aan mijn entourage, aan de mensen die van mij hielden, dan aan mijzelf. Omdat ik professioneel van bepaalde mensen die ik belangrijk vond, steun kreeg. Maar heb je ooit gedacht, ik stop ermee? Ik ga bravere dingen maken. Ja, op een gegeven moment, maar dat is veel later. Dan ja, op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan van tactiek veranderen. Mm. Dan zijn we tactiek beginnen bespreken. En daar denk ik nu nog over. Ik denk, ik had dat anders misschien moeten aanpakken. Ja, denk je dat je het... Ik heb te schelen bruist, ja. gestampt, hè. Dat was, en ja, Jean-Luc Dehane heeft dat eens in een televisieuitzending gezegd. toen het over mijn programma's ging. zij volgden de maatschappelijke trends. maar die speelden zich af, die nieuwe trends. in de steden. zij maakten programma's voor stedelingen. En verge, ja, ik vergat dat het platteland. in al die uithoeken. die kregen ineens zo van alles op hun bord dat ze niet verstonden. Werd je geïntimideerd binnen de VRT ook? Ja, ja. Heel erg. Ja, ik heb... Uh, ik heb mensen leren kennen. Hein? Ja, ja. Wat heeft dat met jou als, als mens gedaan, Paula? Die intimidaties en die bedreigingen? Het heeft mij gesterkt. Ik, ik was niet, het, uh, niet meer het kwetsbare vrouwtje. dat uh, Ik durfde van mij afbijten. Ik durfde... Uh, uh, het heeft mij gesterkt. Maar ik ben er wel op een gegeven moment bijna ziek door geworden. Door een chef die mij kapot pestte. Ik begon te stotteren en zo van dat soort dingen. En dan heeft toch wel de directie gezegd... We moeten haar daar weghalen. En uh, ja, op dat moment had ik het grote geluk dat Jan Bouwens, die oud-journalist die de leiding kreeg van wetenschappen, een producer bij mocht hebben. En hij heeft dan altijd in de pers gezegd, ik heb voor een vrouw gekozen. En die heeft mij gevraagd naar hem te komen. En dat heeft jou gered, mentaal? En dat heeft mij, daar ben ik een normaal mens geworden. Ik had geen verdedigers meer nodig en... Ik denk dat ik maar volwassen geworden ben. Toe erg laat, de laat bloeier zeker. Radio 2. De Rotonde. 1981, Paula Semer. Ja. 55 was jij toen. En, ja. en je wordt ziek. Uh, je krijgt de diagnose borstkanker. Ja. Daarnet zei je voor negen uur een donderslag bij Helder Hemel. Maar toch had je al heel lang in de gaten ja, dat er iets mis was. Ja, ik had al heel lang. Maar ik dacht niet. Direct aan borstkanker, een vormverandering van mijn borst gezien. en een heel klein rimpeltje, maar ik heb nooit een knobbeltje gevoeld. Dus ik ging ik bij de dokters. en de, dat was nog de mentaliteit. nee, geen mammografie. Want dat stralingen. en dat moet je maar vermijden. Dus. en zo'n sterke vrouw zoals jij. Nee, 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 je moet niet bang zijn. Totdat. Uh, wij op vakantie waren, Herman en ik, op de wintersport. Ik waren wij in Davos waren. En, nee, in Kitsbuur, ik weet het nog. Met een badkamer, met een neonlamp zo boven de spiegel. En ik bekeek mijn borsten en ik zeg, wat is mij dat... Die rimpel was donker geworden en groter. Ik zeg: Herman, kom nu toch eens kijken. Ja, maar jij moet naar de dokter op onze vakantie. Was er natuurlijk. Direct naar de huisarts. En die zei: Nog nodig, dus, zo'n sterke vrouw gelijk. Alleen je gaat nog skiën en je gaat nog op wintersport. Nee, 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 dat is op niveau van de huid. Ja, wat. Ik zeg: Ja, maar zeg, luister, Hugo, nu kan je op je kop staan, maar ik ga een mammografie laten maken. Het is goed, zegt hij, en die schrijft dat. Ja, dat werd nog vooraf gegaan door thermografie, men nam de warmtegraad. En ik zag dat allemaal de rood, rood worden op die thermografie. En die verpleegster zei, mevrouw, mevrouw, dat is niks hoor, dat is niks, paniek, paniek. Mm -hmm. Maar achteraf zei ze, ja, het was zo duidelijk. Hoe kwaad was je dan, Paula? Het feit van, jij wist, jij wist het, jij voelde het. Ja. Men had er veel eerder kunnen bij ik zijn. Er was geen aandacht voor. Maar de huisarts heeft mij daarna gezegd... Ik had nog geen patiënten met borstkanker gehad. Vroeger kreeg je kanker, en je ging dood. Hè, zeg. Dat was niet meer het domein van de huisarts. Hè. En de, en de gynaecoloog, ja, daar ben ik door, een beetje door verwaarloosd. Hè. Ja, ik moet zeggen, uh, ik was geweldig in paniek. Geweldig. En toch ging er al door mijn hoofd, hier doe ik iets mee. Hier doe ik iets mee. Ik ga nu rap sterven, maar voor ik sterf doe ik iets met dit, dit, dit wedervaren. Maar ik dacht meer aan een boek. Mm -hmm. Je hebt er uiteindelijk programma's over gemaakt. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik wil het even hebben wat dat met jou gedaan heeft. Want je, je moest afscheid nemen van een borst. Hè? Ja, het was, uh, de, het was een zeer drastische behandeling. Hè. Uh, chemo was in 1981 bijna onbestaande. Een heel sterke bestraling. En... Uh, 25 keer onder de... En ik ben ook onder zo heel sterk... Ik geloof kobalt. Dat een kobalt was. En dat werd later verboden. De, je daar daarin. Die bestraling vernielt de vele. He. Heel dat borstbeen, dat werd bestraald. En maar hoe ging je om met dat verlies van die borst? Ik vond het heel erg. Maar mijn partner vond het erger dan ik. Een vrouw waar een stuk af was, dat kon niet. Dat kon niet. Uh, ik heb heel veel hulp gevonden in de zelfhulpgroepen. Leven zoals voorheen met Louisa Marseille ben ik naartoe gegaan. Veel gesprekken gehad met lotgenoten. Zelf ook een beetje aan vrijwilligerswerk gedaan. Want in die tijd werd daar toch nog niet zo openlijk over gesproken, oh, nee. Paula. was een oh. taboe toch? De dokter had gezegd, de huisarts, we gaan dat niet bekendmaken. En die had naar de BRT geschreven dat ik een depressie had. Dat was zo, dat was een schande. Dikke bul, eigen schuld hoor. En ik zei, jammer maar, ja, maar nee, we schrijven naar, de, naar jouw werk dat je... En dan heb je vier maanden verlof en op die tijd kun je genezen zijn, zei hij. En hij zei: Je treedt nog veel in het openbaar. Je wilt nog op het scherm komen? Dat kon niet, een vrouw die, die een borstamputatie had. En ik zeg: Ja, en dan? Hij zegt: Zo rap mogelijk een prothese. Kleding aanpassen. En. Uh, jij zegt tegen niemand niks. En toen uh, ik het bekendgemaakt heb: Ik heb het in een show van Mike Verdreng... Die had een aantal vrouwen geïnviteerd... om te vertellen over welke hun plannen waren op de televisie. En ineens zei ik... Ik was niet van plan dat te zeggen. Nee, ik was, en uh, ik zei ineens... Mike, stop ermee. Ik heb borstkanker, zei ik. In volle zaal. Dat publiek. Een muis kon je horen. Muisstil. Muisstil. Dat is de aard van beestjes, hè? Dat ik moet doorbreken, dat Paula Seymour. Wat vond wel leugenachtig van mij. Dat te verzwijgen en te zeggen dat ik een depressie had. Achter... Ik weet toch dat Jan Gijs mij in zijn armen pakte. En zo stond te wiegen tussen de coulissen. Ik dacht, ik heb er toch goed aan gedaan met dat te zeggen. Hè? Want je was zeker niet de enige, Paula. Want dat heb je dan gemerkt. Want je bent daar dan ja. televisieprogramma's over gaan maken. Ja. Om de vijf jaar... Was er bij ons in de exacte wetenschappen, voor over de aarde eten die heren, um, hadden die als naam voor hun programma's een bilan van de kankerbehandeling. De vooruitgang in de research, in de behandeling. En dan vroeg ik direct, Jan, mag ik daar een programma bij maken over de humane aspecten, de kankerbelevenis? Dan heb ik dat mogen doen. En toen dacht ik, ik ga over die borstkanker. Ik had alles bij, ik ga over research gedaan. En dan heb ik een voorstel binnengeleverd, een hele serie over... Dus je hebt dat taboe doorbroken, ja. Paula. Je hebt heel wat vrouwen geholpen dan eigenlijk. Ja, Och, hoeveel daarmee... vrouwen mij geschreven hebben. Want in de pers hè, werden die uitzendingen over borstkanker niet positief onthaald. Hoor. Nee? Nee, dat was... Wat doet ze nu weer? Zo, Paula Semer. Dan gaan we het ook eens over de belangrijke afslag uh, liefde hebben. Hmm, de liefde? Af, ja, wat voor dromen had jij daarvan als jong meisje? Oh, ik was zeer romantisch. En ik dweep. Ik was een dweperig type. Maar uh, ja, in de of zo, dat is de jongetjes zo... Ja, achter mij begon te lopen... Dat vond ik... Een, ja, dat was overbodig in mijn leven. Ik, ik dweep. Dat is dweeperig, die persoon. <laughs> en dat kwam. Maar de realiteit hoefde niet. Nee. Het, uh, oh, het zat wel. in jouw hoofd. De liefde zat in jouw hoofd. Ja, maar, ja. 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 en ik schreef hè, en ik deed. maar uh, Dat was heel eigenaardig. Het was de oorlogsjaren wij vormden vriendinnen groepjes en we gingen op uitstap zo met de fiets en dan logeren in buiten Antwerpen in de villa van een van de medeleerlingen dat wel maar de rest zo met jongetjes uitgaan nee nu dan ontmoet je je man op de VRT hij was ja. een, een, een regisseur bij de radio toen jullie samen op de uh, radio werkte hij was geïnteresseerd in jou, maar dan zelfs zou jij nog de boot afbouwen. Dat was liefde op het eerste zicht. Hè. Hij kwam daar binnen op de radio. Ik was dan al van 44 aan het werk op de radio. Hij is eerst in 48 begonnen. En ik dacht, oh, wat een mooie stem. Hij werd in de pers de man met de fluwelen stem genoemd. En, en hij ook in mij. Want, en hij begon om in te daten. Hè. Kunnen wij eens niet samen naar het theater gaan? Of, ja. En daar ging ik dan wel op in. Ja, ja. Maar je houdt toch even het boot af. Toch een hele hij wou trouwen en nee, ik niet. Ik wou mijn onafhankelijkheid behouden. Ik, ik had tantes die niet gehuwd waren. En die een boeiend leven hadden. En... Uh, ja, na een jaar wou hij trouwen. En uh, ja, hij was formeel. Hè? Als ik nee bleef zeggen, dan ging hij het uitmaken. Hij heeft hij echt onder druk gezet. En dan op de duur heb ik gezegd, ja, als we dan toch kinderen willen. Dacht je dat een huwelijk jou zo zou beknotten? Ja. Ja, dat dacht ik wel. En dat is in het begin, maar het, het is een kind dat je beknot eigenlijk in je activiteiten. Want jullie maar ontzettend niet. Want hij gunde mij alles. Oei, oei, oei. En wij beleefden veel samen. Hè. Dat heeft mij niet beknot. Maar we leefden gelijk twee boy bien, zo hè, de vuile vaten onder de gootsteen en dan één keer per week werd er afgewassen of kwam er een mevrouw uh, wat... maar eens dat ik zwanger was dacht ik, ja, nu is dat toch gedaan allemaal en dan past het allemaal netjes uh, volgens tramie een kind heeft dat nodig heb je je man graag gezien Paula? ja, maar geen passie en hij ook niet wij waren geen passionele types dat is veel cerebraal Afspraken maken. Hoe doen we het zo? Hoe doen we het zo? Geen passie. Heb je dat dan niet gemist? Hoe moet ik dat zeggen? Uh, nee. Bijvoorbeeld in onze verschillende levensfasen hebben wij altijd afspraken gemaakt. En uh, bijvoorbeeld samen oud worden, dat is niet gemakkelijk. Vooral in onze situatie. Nee. Hij ging iedere dag sporten, tennissen. En dan wou wij dat ik daar kwam zitten kijken. Dan zei ik: ik, zeg, ik ga nu niet met pensioen om naar oude heren te gaan zitten kijken die balletjes naar elkaar gooien. Nee. Dan maakten wij afspraken. En zo is dat eigenlijk ons heel een leven geweest. Over wat maak u dan in je jonge jaren afspraken? Over, uh, over uh, kinderen of niet? Hij kwam uit een groot gezin en hij is tussen de papflessen en de pistoeken, zo zei hij. Hij heeft geen jeugd gehad, daardoor veel kindjes zijn gestorven. In die grote gezinnen stierven veel kinderen. Vaak rauw. Hij zei, ik heb geen mooie jeugd gehad. Als ik het ik vergelijk, Zeggen: oh... Als hij bij ons kwam en hij hoorde dan zo. En hij Ja, mijn familieleven was fantastisch, hè? Mm -hmm. In mijn jeugd. En hij wou geen kinderen eigenlijk. Zij, uh, maar. Uh, ja, je zat zo laat vast. <laughs> was hij ook blij, hè? Maar ja, afspraken. En Herman kon een baby verzorgen. Beter dan ik, hè? En die ging in die tijd, in de jaren vijftig, met een wandelen. Met Jan daarin. Hè, want dat kind moest veel in het bos. De gezonde lucht. En dan was met dat kindervatuurtje... En dan lachten ze hem op de radio. Hè, natuurlijk. We hebben hem nu met, met de baby gezien. En dat, vond hij, dat gleed allemaal op hem af. Het lijkt op een verstandshuwelijk, zoals jij het vertelt. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, dat denk ik wel. En voor de rest had ik mijn En Maar hij was ook een dweper met al die, die grote actrices. Zelfs uit Nederland waarmee hij werkte. En kon je dat van elkaar verdragen? Ja. ja. Weren er ja. daar afspraken over gemaakt? Nee. Hoe, hoe ver dat je daarin kon gaan? Nee, want dan zei hij... Ik ga bijvoorbeeld Ida Wasserman vragen. Zei hij, voor die rol. Dat was... De, de, de was de, de actrice in Antwerpen destijds. Ik zeg, oh, als je die kunt krijgen... Dan kwam die met Joris deels, Dan kwamen die lunchen bij ons. En Herman zat bijna op zijn knieën voor je. En Joris deels die flirtte dan bij mij hier lekker. <laughs> <laughs> die was dan over Paula. Paula. Dat, dat, was, dat, was, dat waren gekke toestanden, zo theater buiten theater. Dat was vroeger zo. Een acteur was dan een, een excentrieke mens. Hè. Er was een beetje excentriek. Hè. En uh, ja, dat een huwelijk, denk ik, ja. Alhoewel, ja, we konden, we konden wel heftig discussiëren en zo, wij hadden dezelfde belangstellingen. En we bleefden van alles samen. Laatste vraag, Paula, maar je moet er niet op antwoorden. Was trouw belangrijk in jullie wij relatie? Wij gunden elkaar de volledige vrijheid. Uh, dat was een afspraak. Ja, je beloofd, mekaar iets, als getrouwd. Hè? Maar de afspraak was volledige vrijheid. Maar wij waren trouw. Maar dat was onvermijdelijk dat je al ja als je zoveel interessante mensen ontmoette dat je daar verliefd op werd dat was zo maar nooit dat hypocriet gedoe van elkaar bedriegen en het niet zeggen en zo maar daar hadden wij afspraken waren afspraken over ja en dat was, ja, dat is niet gebeurd, ik zijn maar, uh, hoe moet ik dat nu zeggen, dat is gemakkelijker accepteerbaar als je daar afspraken over maakt, vind ik. En daarom denk ik dat jouw etiketverstandshuwelijk wel juist is. Want als je echt een passioneel huwelijk hebt of een passionele relatie, dan verdraag je dat niet. En dat is goed gegaan op die manier. Ja. Ja. Maar er zijn dingen waar je niet over spreekt ook. Hè. Iedereen heeft zo'n secret zegt men. En daar, daar stapel je toch wel zo'n paar dingetjes op dat, dat moet nu niet in het openbaar komen. <laughs> maar... Uh, Dwepen en, en bewonderen, dat heb ik, dat heb ik nu nog, hè. Overdreven, hè. Ja. En dat is cerebraal. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Je bent vroeg weduwe geworden, Paula Semer. Hè? Ja, Mijn man is gestorven John, op zijn 69ste. En jij ja. was er toen 66. Maar dat is jonger. 65. Een heel plotse dood, hè. Een heel plotse dood. Ja, hij was wel een hartpatiënt. Maar hij tenniste nog en is op het tennisveld gestorven. Hij was balletjes aan het geven aan Bruno, onze kleinzoon. En ik zat in de cafetaria. En hij was uh, aan, op het tennisterrein. En voor hij met Bruno ging tennissen, zei hij. Dat is gek, hè? maar nu ben ik toch zo moe. Ik zei hem, een paar balletjes geven. Ik zeg hem, hey, dat gaat toch nog, Herman. Tien minuten later was hij dood. Hè? En ik kwam beneden, die lag daar. Zo mooi, met zijn raket zo... Zo... In een houding zo, hij wou nog. En, en hij was gevallen. Met een uitdrukking op zijn gelaat die ik nooit gezien heb. Een glimlach. Ik weet niet wat hij gezien Wat Zijn laatste beeld was? Waarschijnlijk zijn kleinzoon? Ik weet het niet. Ik heb die uitdrukking nooit op zijn gelaat gezien. Zo. extase, zo precies. Zo. Zo. En dan zijn ze gekomen, maar ze waren te laat. Ze, er is al een nummer mee, elektroshocks doen. Maar uh, ja, daar heb ik. Uh, ja, daar sta je daar. Hè? Ja, plotseling ben je dan alleen van dag op dag, van minuut op minuut. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Dat was verschrikkelijk. Vooral omdat wij zo'n afsprakenmensen waren. Dat was een afsprakenrelatie. En uh, ieder zijn vrijheid, ieder zijn hobby, s'avonds, zo laat, mekaar zien. En zag, de ene keer zorgde hij voor eten op tafel, de andere keer ik. Ja, dat was... Herman was wel een, uh, Hij gunde mij alles. En hij, hij, hij was een feminist. Hè, maar hij had de leiding van ons gezin, hè. En hij beheerde het budget, want ik deed veel te veel geld op, naar zijn zin. En hij, hij, beheerde, hij beheerde het gezin, echt waar. En Jan zegt dan: Oh nee, mama, je kreeg het altijd gedaan wat je wou. Je, deed, je liet hem de baas spelen. Nee? Ik zeg: Ja, een beetje wel. Maar wat gebeurt er dan? Je komt alleen. Ik kon nog geen overschrijving maken. Hallo, Paula lang. Uh, Herman deed toch alles? Die zat in zijn studio onder de dakpannen om administratie te doen. Hey, uh, ik, ik kon niks. En daarna zit je dat je alles leert. Op een no time kon ik mijn plan trekken. Wist ik waar dat ons geld op de bank stond? <lacht> ik wist al ik trok mij er allemaal niks van aan. Ik zei altijd, als we in het rood gaan, moet je het zeggen. Hè? Maar hij kon kwaad zijn, herman, als hij mij dan bezig is. Als ik begon te kopen en zo, daar, dan gunde hij mij niet alles. Je hebt dat toch niet nodig. <laughs> maar je leert alles. Je kunt alles leren. Als je maar wilt. Hè? En als het moet, ja. En dan en ben ik uh, uh, echt zelfstandig geworden, hè. En dan op je 78e, Paula Sema, ja, vind ik zo fantastisch. Wel, ik vind jij ik... opnieuw nieuwe liefde in jouw leven? Ja. Ja, en echt, echt verliefd zijn. Was je dan naar op zoek naar een nee. nieuwe partner? Nee. Oh nee. <lacht> nee, nee. Ik dacht dat ik moet leren alleen door het leven gaan en daar nog iets van te maken. Na mijn rouwproces. En dat heeft langer geduurd dan dat ik wilde, zoals ik morgens wakker werd, dat, dat weengevoel van wanneer is er niet meer. Dat heeft langer geduurd dan dat ik dacht, maar ik heb mijn huis verkocht, ik heb een appartement gekocht. Dat ik dacht, als je verder wilt leven, moet je leren zelfstandig hè, door het leven te gaan. En uh, ik deed zo wat vrijwilligerswerk. Ik zat in een seniorenraad in het centrum van Brussel. Ja, de seniorenraad. En uh, wij deden zo wat vrijwilligerswerk. En dat waren altijd workshops. En er was een workshop over dementie. Dan bezochten wij dementerende bejaarden in de instellingen. Daar kwamen mensen spreken met ons. Er was een... Uh, een café voor de familie van Alzheimer-patiënten. En daar... Eigenlijk leerde ik daar, maar deed daar ook wat vrijwilligerswerk. Mm -hmm. En elke deelnemer van zo'n workshop moest op het einde van de workshop dan spreken. En ik dacht... Ja, ik was een lezer, ik las alles. Ik zou een telefoonboek lezen hebben. Ik vind een boek... Over dementie, van een zekere Luc Wilden, over de dood van zijn vrouw die Alzheimer had en zijn belevenis. En ik lees dat boek, ik knoop niet aan één dat dat. Ik, alleen, ik heb doorgrond grond niet dat dat een auteursnaam is. Ik zeg, ik ga die een auteur zoeken... Uh, en ik breng iets over zijn boek en over zijn belevenis als voordracht in de workshop. En ik vind die man, want die deed ook vrijwilligerswerk in de Heilig Hartkliniek in de buurt van Brussel ergens. En ja, ik vind hem daar. En daar werd ik verliefd op. <laughs> en hij op mij. Dat is, <laughs> is toch mooi? Hè? Mooi. Ja, dus. Hij stond tegen in, in tegenlicht voor het venster. Ik dacht: dat is toch nog een mooie man hè, voor deze leeftijd. En hij dacht hetzelfde van mij. En hij was ook een bekende Vlaming. Hij was de directeur geweest van de Opera van Vlaanderen. Ik was Opera Liefhebster. Hoe is dat, Paula? zo liefde op latere leeftijd? Zo opnieuw verliefd worden? Ik wel. Zoals als dat je Jong zei zo vlinders in de buik. Ja, bij mij was dat dan ook weer zo bewondering. Hè? Ik kreeg een woordrequiem van hem, cadeau van Benjamin Britten, daar kon ik dan niet bij. Ik kon me dat allemaal uitleggen en zo. Dan verwond ik dat voor dat boek. En ja, waarom zag ik die nu graag, waarom zag jij mij graag? Hoe intens was die relatie? Uh, ja. Dat is uh, weinig seksueel, ja, erotisch nog wel, maar niet meer seksueel getint zo, hè. Dat is wederzijds uh, graag in mekaars gezelschap zijn, uit te wisselen. Van ja, hij heeft zeker een uur gesproken, is er een keer. Dat ik me dat vond dat is een ambicht die je nu hebt gedaan. Naar elkaar luisteren, zo, hè. Ja. Naar de essentie gaan, eigenlijk. Hè? Ja. Ja, hij droopt er toch nog van, omdat ik bij hem zou gaan inwonen. Ik zeg, nee, dat nooit. Samenwonen, dat zou niet meer gekund hebben. Een latrelatie, Zoals ze dat zeggen. Ja. En Goed. eigenlijk heel dicht bij jonge meisjesverliefdheid. Met dat, die domme complimentjes aan elkaar, zijn de rest, zo, dat ik dacht... Ben ik nu toch dom bezig? <laughs> maar het was plezant zo. Hè? De dood, Paula Semer. Dat is de laatste afslag uh, van het leven. Ja. Je bent er bijna 94. Heb je het gevoel, mijn tijd is bijna op? Uh, ja. Ik ben aan mijn laatste Bobijntje, mijn laatste filmbobijntje bezig. Hè? En dat, dat komt op zijn einde. En, maar ik ben getraind in het afscheid nemen. Als je zo oud bent zoals ik, valt de ene die hier waren, na de andere weg. En mensen die jonger zijn dan ik. Ik ben daarin getraind. En ik denk dagelijks aan het dood. Maar niet. Treurig, want sommige mensen zeggen mij, is dat nu niet treurig? Als je zo met de dood bezig bent, zeg nee, omdat ik het allemaal gehad heb. En omdat ik nooit iets betreur. En had ik maar dit, en had ik maar dat gedaan. En had ik maar zus, hoor ik, ik andere mensen zeggen. En dan denk ik, nee, ik heb dat niet. Misschien dat ik het professioneel wel anders zo aangepakt heb. Uh, dat ik soms zeg... ja, ik had dat toch wel anders moeten doen. Maar nee, eigenlijk nee. In je persoonlijke leven vind je alles geslaagd? Alles, gelijk het moest... en gelijk ik het in mijn handen wil houden... mijn leven. En ik ben daarin geslaagd. En, en, en ik heb het allemaal gekend. En uh, ook het moederschap. En ja, ik, kan, ik zou wel willen terugkomen ik vind dat een mens meerdere levens zou moeten en dan zo is er een heel ander leven maar ik heb mij zo altijd ingeleefd in de levens van andere mensen mm -hmm. dat ik het bijna zelf ervaren heb maar je denkt elke dag aan de dood zeg je? Ja. ik denk iedere dag even aan de dood ja en iedere dag denk ik, dit is de laatste. Ook dit hier, hè, dat onthaal in de rotonde. Dit is de laatste keer. Hè. Dat denk ik iedere keer. En de voldoening is nu dat ik dat nog heb aangekund. Hè, dat ik dat weer nog aangedurfd heb. Want dat is allemaal niet evident. Hè. Je bent minder mobiel, je hoort minder goed. Je, ja, uh, het onbekende. En... Uh, Waar ik extreem gevoelig voor ben geworden. En wat het afscheid moeilijker zal maken, is mijn gehechtheid in de vriendschappen, in, de, in mijn entourage. Mm -hmm. Maar ja, jouw jou entourage wordt ook leger, hè? leger. Want je hebt gezegd, je hebt, ja. je hebt al veel afscheid moeten nemen. Ja. Loert de eenzaamheid dan soms om de hoek? Ja, soms wel. Maar nooit. Treurig. Het is zo constateren, ik ben toch eenzaam. En dan zeg ik, nee, je bent alleen. Maar je hebt die rijkdom van al die herinneringen. Ik kan niet zeggen dat ik ineens mensen moet zien of zo. Nee, nee. Als dat ja, dan duik ik in mijn eitjes. Zeg ik altijd, mijn eitje, van binnen. Dan zit ik lekker beschermd in mijn eitje. En dan denk, dan werk ik daaraan. En dan denk ik aan het verleden. Wat heb je toch mooie dingen meegemaakt? Privé, maar ook uh, zeg professioneel. Ik heb de, het heropstarten van de radio mogen meemaken. De Duitsers waren nog maar net weg en die radio starten. Opnieuw, Dan heb ik de start van de televisie mm -hmm. mogen meemaken. Ik heb veel miserie gekend, maar ik heb toch veel voldoening. Maar heb je dat moeten leren om alleen te zijn? Ja. Want je was altijd omringd hè, door mensen. Ja. Ik was nooit alleen. Bij ons thuis, dan niet, dan met Herman. Ja, je moet dat leren. En ik moet zeggen, euh, als je alleen bent... En je partner leeft nog. Dan genoot ik van het alleen zijn. Ik ging alleen in het bos wandelen, want Herman wandelde niet zo graag. Maar als ik nu alleen in het bos wandel, dan weet ik, ik kom thuis en dat is daar nu doodstil en donker en daar is niemand. Mm. Ik heb het grote geluk dat ik drie vriendinnen in de building heb waar ik woon. En dat ik een conciërge in de building, die komt bellen. En die een kopje kop, kop, koffie bij mij komt drinken. En daar heb ik wel behoefte aan, ja. Je hebt ook het geluk, Paula, dat je eigenlijk toch nog altijd zeer ja. mobiel bent. Ja, en dat je er... hersenen ook nog goed werken. Nou, nee? Dat is iets belangrijks. Het zit allemaal tussen je oren. Alles. Je dagelijks leven, je humeur... Daar moet je mee bezig zijn. Want dat mensen vragen mij, wat doe jij nu? Jij ja, die, die zo actief bent geweest. Dan zeg ik leven. Oud zijn is een fulltime job, was mijn leuze. Maar nu nog meer dan ooit. Als je alleen al aan je inkopen denkt, ik moet dat organiseren. Want dan rijd ik met mijn rollator, mijn boodschapjes doen. Doe voet, alles doe Dan moet ik uh, een potje koken, hè, want ik, ik eet niet graag zo te eten dat ze zo aan huis brengen. En dan is er uh, een beetje lezen, ik draag mij dat zelf allemaal op. Televisie kijken. <laughs> ah, ja. En voordat ik het weet is de dag voorbij. Mm. En dan denk ik, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? En dan zeg ik tegen mezelf, Zeberke, jij hebt geleefd. <laughs> ik ja, ben ik er wel erg cerebraal mee bezig. Zo, een beetje voor de hersenen. En dan denk ik, zou ik nog een nieuwe taal leren of zoiets? Je hebt nog wel een nieuw salon gekocht. Hè? Ik heb nog een <laughs> nieuw salon gekocht. En dan komen mijn buren allemaal naar mijn salon te kijken. Wat eerst zeggen die dan loont dat nog de moeite? <lacht> en uh, dan zeg ik, ja, dat loont nog de moeite. En als ze dat dan zien, dan zeggen ze ja. <lacht> Geeft het jou ook mentale rust, Paula, dat alles al geregeld is? Dat je je dood al voorbereid hebt? Mocht nee. Het... Nee, nee, want ik geloof daar niet in. En uh, ja, als ik daarover begin, komt de strijdvaardigheid weer naar boven en maak ik mij even... Uh, de wetten zijn goed in België, maar ze worden altijd slecht toegepast. Maar je hebt he. toch documenten ondertekend? Ja, maar dat volstaat niet altijd, hoor. Ik heb met mijn broer gezien. En ik zie wat ik zie in mijn omgeving. Hè. Mensen lijden nog veel nutteloos, hoor. En medische hardnekkigheid en zo. Nee, ik ben daar niet zo gerust in. Maar ja, ik heb... Uh, ik heb een vertrouwensrelatie nu met een arts. Maar, uh, die zegt altijd, maar je bent een vrouw die nog projecten heeft. En dan zeg ik, dokter, welke projecten? En dan begint die een op te sommen. Uh, wat er zo op internet komt, die man denkt, dat ik weet niet wat nog doe. Maar, of hij, ja. Daar zijn wel akkoorden. Maar... Toch heb ik mijn vragen daar nog altijd. Ja, daar ben ik een beetje ongerust over, ja. Ik wil waardig sterven. En als het kopje niet meer mee wil, zeker. Paula Semer, hartelijk dank. Het was heel fijn om met jou te ontbijten hebben na een tijdspanne van 100 jaar <laughs> overspannen. Dat is, dat is al heel wat. Dat is heel wat. He. Fijne herinneringen. Ik heb ophalen. het ook fijn gehad hoor. Ja, heeft, Bedankt. Heeft de zee jou goed gedaan? Ja. Och ja. Ja. En ook dit kader. Zo, het is... Uh, het, mens voelt zich goed in zo'n mooi kader. Lieve mensen. Nee, het was... Uh, een belevenis. En ik zeg toch altijd bij mezelf, op je 93ste dat nog mogen meemaken. Niet? Dat is toch iets. hè? Dat is een het, hè. Het was een eer om jou hier te hebben, Paula. Ik wil nog één ding vragen. Ja. Um, al mijn gasten schrijven iets in het gastenboek. Of? Graag. Wil jij dat ook graag? Ja. Te gast in de rotonde heb ik heerlijke momenten beleefd. Wat al warmte, vriendschap en savoir-faire van Veerle, Christel en Bart. En dan was er de zee. De zee in eindeloze deining. Als 93-jarige dit nog beleven is een voorrecht. Dus dank voor al die verwennerij, Paula. 2